0: Coucou Salut Aujourd'hui on est avec Pierre Chevel. Salut On va lui poser plein de questions sur comment sortir du moule parce que je pense qu'il a pas mal de pistes là-dessus.
1: Ok. <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais Pierre dans ma vie
1: euh, Moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Changer le Monde en deux heures. Et c'était aussi avant ça bah, des bouquins hop, changer le monde en deux heures. Il y a trois tomes, mais voilà, il n'y en a que deux. Sur des, des micro-engagements. Le but c'est. On nous apprend pas à changer le monde en fait. Il y a plein de moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète, sauf que bah, on ne les connaît pas. Donc c'est de la vulgarisation sur euh, présenter à chaque fois une sélection de projets socio-environnementaux qui ont déjà un impact assez fort, auquel c'est facile de contribuer sans que ça te prenne une plombe et que tu aies besoin de changer ta vie de A à Z. C'est un peu changer le monde pour, pour les nuls ou pour ceux qui commencent en tout cas.
0: Ça permet vraiment de faire des petits pas ouais. et justement des petits pas euh, qui intéressent pas mal parce que tu sais moi je parle de multipotentialité ouais. par rapport à tous les gens qui euh, rentrent pas dans le cadre et qui savent okay. pas trouver leur place. Donc, je pense que pas mal de gens qui regardent ta chaîne peuvent être dans ce cas là,
1: ouais,
0: des micro engagements et euh, c'est aussi des petits pas pour apprendre à sortir du moule.
1: Ouais.
0: Donc moi ce que j'aimerais savoir, déjà toi oui. personnellement, ouais. <rire> ouais. ton moule est ressemblé à quoi C'est une bonne question, je pense que
1: tout au début, mon moule, je viens d'une famille euh, qui est dans la santé. Euh, donc mon moule c'était plutôt euh, scientifique-santé. Et du coup mon premier truc ça, ça a été de rejeter un peu ça et de dire non non, moi je vais faire euh, ES. Euh, personne fait ES dans la, dans la famille quoi. C'est pas non plus un truc waouh mais c'est le tout début de l'embranchement qui, qui se sépare quoi. Euh, et après du coup mon moule c'était quand même, je des fois je me suis jamais demandé ce que je voulais vraiment faire. En tout cas j'avais pas de réponse satisfaisante. Euh, donc tout mon projet il découle d'une énorme quête de de sens professionnel et, et donc un peu comme j'étais bon élève du coup je suis allé en prépa parce que c'est le choix du non choix comme, comme plein de gens euh, j'avais fait l'écho du coup c'était bah, prépa école de commerce euh, je me suis éclaté en prépa et en fait quand je suis arrivé en école de commerce j'étais là non ça va pas le faire il y a un problème là il <rire> y a une erreur de casting et donc euh, c'était donc un peu ça mon nouveau moule de des métiers de l'entreprise euh, que tu fais classiquement en sortant d'école de commerce, de finance, de marketing, de ressources humaines, de comptabilité, etc., de conseils. Et moi, j'étais là, euh, non, je n'ai aucun problème avec ces métiers-là, mais moi, je voyais à des mmh. kilomètres à l'avance que je serais pas heureux mmh. là-dedans. Donc, euh, donc, ouais, moi, c'était ça, ça un peu mon moule. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, il est devenu trop petit ou pas dans, le, pas dans la bonne forme ou que, du coup, tu as eu envie de tout faire péter et que ouais. tu as, as pris un autre chemin
1: euh, bah là, c'était évident que ce qu'on nous apprenait en cours, c'était les métiers qu'on allait faire euh, après. Euh, avais des cours de finance, de compta, de communication. Et donc là, c'était juste sous mon nez que, 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 que ça allait pas le faire. Quoi. Donc c'est plus un rejet de. Enfin, je me sentais tellement mal que c'était obligé qu'il fallait que je trouve autre chose. Quoi. Je pensais pas qu'autre chose existait. Mais donc, ouais, c'est un peu. Euh... Ok est-ce que je suis juste un gosse capricieux parce que euh, j'ai fait une grande école euh, plutôt bien réputée et je pourrais avoir un salaire correct et une carrière dans une grande entreprise, tatata ta, ta. Euh, Ou est-ce que bah, en fait euh, est-ce qu'il y a autre chose qui existe mais que je connais pas forcément et donc déjà faire l'exercice mental c'est assez compliqué parce que tu te dis euh, ok bah ce mettez là non, ce mettez là non, ce mettez là non, se mettez là non Mais est-ce qu'un jour je vais trouver des gens euh, qui aiment leur job et moi euh, parmi ça un truc qui pourrait moi me faire kiffer quoi euh, donc c'est d'abord ouais, une fuite de ce bah de, ouais, de, de moule et de c'est d'abord une souffrance initiale. Ouais, en école de commerce, en gros, euh, pour la faire courte, j'ai fait une dépression de 2-3 ans, euh, que j'ai compris qu'après, mais ouais, où j'allais tellement mal que je me disais, euh, il faut absolument que je trouve autre chose, sans même savoir si autre chose euh, existait. Donc c'est un peu euh, mmh.
0: euh,
1: ouais je vais dire schizophrène, même si euh, bah, c'est un mot qui veut dire quelque chose, mais ouais, donc, tu te dis... Euh, je cherche quelque chose mais je sais même pas si ça existe quoi.
0: Et comment t'as fait pour trouver ce quelque chose
1: J'ai galéré. <rire> <rire> Parce que bah t'es dans le noir, t'attends, donc, euh, donc ouais, t'explores, ouais. t'explores et tu sais même pas ce que tu cherches. Donc, forcément, t'as moins de chances de le trouver. Euh, et donc c'était d'abord, je m'astreignais, euh, si toi t'es un peu en quête de sens, à essayer de rencontrer un maximum de personnes, même si ça semblait complètement perché, mais juste des gens qui faisaient des choses que je trouvais différentes. Donc euh, je contactais un max de gens. Dès que je voyais un article intéressant sur, euh, sur LinkedIn, sur Facebook ou quoi, je contactais la personne ou un ami d'ami ou du réseau de l'école ou quoi. Donc ça c'était autant un auteur de BD que une coach que euh, pff, des gens dans le microcrédit, enfin bref. Très Et tu très Tu contactais tu
0: leur disais quoi Eh
1: ben bah, salut, ça a l'air intéressant ce que tu fais. Moi je suis en pleine quête de sens. Est-ce que tu aurais 20 minutes à m'accorder par téléphone ou en vrai pour prendre un café euh, parce que je bah je trouve que ça a l'air super intéressant ton métier et, et en fait les gens ils adorent parler, partager ce qui, ce qui leur plaît et, et, et qu'on s'intéresse à ouais qu'on s'intéresse à ce qu'ils font quoi. Euh, et même s'il n'y a qu'une personne sur cinq qui te dit oui, bah il te suffit d'envoyer cinq fois plus de, de mails quoi. Mais il y a plein de gens qui sont carrément open pour, pour partager leur quotidien et du coup tu comprends très concrètement « Ah ok, travailler dans une maison d'édition, ça ressemble à ça. »« Ah ok, être je sais pas, psychologue en entreprise, ça ressemble à ça. » Et tu déconstruis un peu tous tes clichés que bah, si tu veux être avocat pour défendre la veuve et l'orphelin, bah, en fait, euh, ça peut être le cas, mais la plupart du temps, c'est quand même plutôt pour défendre des grosses boîtes et plutôt euh, faire de la paperasse toute la journée. Quoi. Mmh. Donc, c'est pas bien ou mal, mais il faut juste le, le savoir. Quoi.
0: Donc, du coup, tu faisais des mini-entretiens pour voir ce que c'était le métier des gens qui te paraissait cool en fait.
1: Ouais j'essaie de rencontrer un maximum de gens euh, parce que le, le, j'avais l'impression de connaître tous les métiers et aujourd'hui je me rends compte que pas du tout euh, et qu'il y en a encore plein que je connais pas d'autant plus que la plupart des métiers qui existent aujourd'hui ils, ils existaient pas il y a cinq ans et ça va être de plus en plus le cas euh, donc ouais c'est élargir ton, ton champ de vision où tu as l'impression moi j'étais dans mon moule effectivement école de commerce donc j'avais l'impression qu'il y avait que cinq six grosses carrières toutes tracées qui existaient alors qu'en fait euh, t'as plein de carrières qui existent mais qui sont moins sous les projecteurs quoi, ou moins des parcours tout tracés, mmh. mais t'en as aucune idée, mmh. et que t'as aussi des carrières qui sont en dehors euh, vraiment beaucoup plus loin de ce que tu t'imagines comme euh, écrivain ou youtubeur, <rire> euh, et pourtant ça fait complètement sens avec, euh, avec mon parcours d'école de commerce parce tu t'as tout à côté, euh, auto-entrepreneur, etc. Ouais carrément, et du coup, en
0: rencontrant toutes ces personnes, ouais. t'as commencé à voir un projet qui s'est mis à germer, c'est ça
1: Non. <rire> Euh, mais il y a deux choses en parallèle. Qu'est-ce
0: que c'est qui a fait euh, ouais. l'étincelle quoi
1: j'ai touché le fond du trou pendant un stage euh, en comptabilité où là j'étais dans une grosse boîte et vraiment, bah, c'était vraiment le, le, le bon fond quoi. Euh, je me suis fait larguer au même moment en plus euh, par mon premier amant donc j'étais euh, bien quoi. Et juste après j'ai fait un stage euh, dans l'entrepreneuriat social. Donc c'est des, des entreprises, des associations, des, des coopératives peu importe, des organisations qui essaient de réconcilier le social et le business. Donc faire un peu un mix entre Mark Zuckerberg et Mère Teresa. Et en gros, c'est où, où bien de faire de l'argent, mais l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour résoudre un problème de société, le cancer, le chômage, la pollution, le sexisme, ce que tu veux. Donc j'ai fait un stage dans cette start-up. Euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un écosystème de solutions, de gens qui se bougent pour créer un monde un peu meilleur. Et ouais, et là je me suis dit, ah ouais, ce secteur. Euh, ça pourrait me tenter d'y travailler. Je ne savais pas encore quel métier faire dedans parce que du microcrédit par exemple, bah, c'est euh, de la finance, c'est les banques qui prêtent aux pauvres, c'est une caricature pour les aider à sortir de l'extrême pauvreté par euh, l'auto-entrepreneuriat. Bah, la finalité est chouette, mais au quotidien, c'est quand même des excels parce que tu fais de la finance. Donc, bah, il fallait juste que je trouve un métier là-dedans. Et derrière, j'ai fait un deuxième stage chez Ashoka qui est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. où Là, on faisait de la formation et de l'accompagnement avec du réseau du financement, etc pour ce type de projet d'entrepreneuriat social, donc là en l'occurrence c'était dans la santé et le handicap et là je me suis tellement éclaté euh, et pendant ma dernière année de master en école de commerce euh, je savais que je voulais écrire un livre, c'est ça l'autre penchant, j'adore écrire depuis super longtemps et je me disais mais merde moi j'ai passé trois ans euh, pendant mes trois années d'école, du coup j'ai pris mon temps, euh, j'ai fait deux années de stage, deux années de césure Hum, j'ai passé trois ans à péter un câble, à essayer de chercher d'autres chemins, d'autres voies pour trouver du sens dans mon job. J'étais là, putain, mais c'est trop demandé que de vouloir être heureux dans son travail, quoi. Enfin, je sais pas, on va faire ça 80 000 heures euh, dans notre vie. C'est notre principale activité. Si tu dormir, euh, oui, pardon d'avoir envie que ça me rende heureux, quoi. Euh, donc, bien sûr, j'ai conscience que je suis privilégié et qu'il faut que que tout le monde peut pas toujours se le permettre mais bah, voilà, si tu as eu la chance de faire de bonnes études, bah, et que tu as le choix, bah, si même les gens qui dans mon cas ont été privilégiés et sont pas heureux dans leur travail enfin ouais, si la, la valeur argent c'est pas ton premier critère, bah ouais, au moins que tu sois heureux dans ton job quoi. Bref, je m'écarte.
0: C'est pas grave du tout. Et donc
1: je me disais, en fait, il y a des millions d'autres personnes qui se posent les mêmes questions quoi ouais. et mon petit cas est pas du tout atypique. Et Moi, j'ai eu la chance de découvrir cet écosystème qu'au bout de 3 ans, même si moi, ça m'a semblé d'éternité. Et il y a des gens, en fait, qui le connaîtront jamais parce que bah, les réseaux des grandes écoles de commerce sont pas mal connectés avec ce monde de, de l'entrepreneuriat social. Et c'est trop con parce qu'il y a plein de gens qui seraient super heureux de faire leur carrière dans, dans bah, je sais pas, chez Ecosia, chez, chez Babylone qui fait du microcrédit solidaire, chez Wikipédia, chez plein de projets géniaux qui existent. Euh, et même pas forcément à titre professionnel, même juste à titre individuel euh, en tant qu'utilisateur, ou consommateur, ou, ou bénévole chez, chez ces projets. Donc je me suis dit, avant d'être diplômé et de travailler chez Ashoka par exemple où j'avais été en stage, je veux écrire ce bouquin parce qu'une fois que je serai diplômé, euh, je, je savais très bien que je n'aurais pas la motive le soir en rentrant chez oui. moi et les week-ends d'écrire un bouquin parce que c'est quand même prenant. Euh, et donc j'ai écrit le tome 1 de Changer le monde en deux heures. Ouais, ça ne s'appelait pas tome 1 parce que je ne savais pas qu'il y aurait une suite. <rire> euh, et, euh, et en fait, ça a, ça a bien marché. J'ai fait un crowdfunding, une campagne de financement participatif. Et là, il y a 250 personnes qui ont précommandé 600 exemplaires. Donc ça faisait 6500 euros.
0: Tu as fait ça une fois que tu avais fini d'écrire le bouquin ou pendant que tu étais en train de l'écrire ou... En même temps. En même temps.
1: Ouais, c'était assez flippant. Euh, Aujourd'hui, ça ne me poserait plus de problème. Mais à l'époque, c'était un peu euh, perturbant parce que tu là. Pourquoi tu as fait ça euh, bah, parce que je savais que... après ça allait être l'été donc euh, pendant... Une... Ouais.
0: C'était vraiment le, le côté, il faut que je passe avoir mon diplôme.
1: Oui, oui, oui. oui. Et je savais que ça allait me motiver aussi. Que, euh, ouais, c'était avril-mai 2015, mmh. donc juste avant que je sois diplômé, que je finisse mon master. Je pense que j'avais, via, en travaillant euh, chez Ashoka, j'avais déjà vu pas mal de gens lancer des campagnes de, de financement participatif. Euh, du coup, j'avais un peu démystifié le truc et je comprenais que c'était... C'est assez simple en fait et, et bah bien sûr qu'il faut il faut travailler mais c'est si tu bosses c'est accessible à tout le monde. Et c'est surtout un moyen de tester si ton produit, en l'occurrence ton livre, il apporte vraiment de la valeur aux gens, est-ce qu'il répond vraiment à un besoin et que, et que c'est pertinent quoi. Donc ça permet aussi de tester si, si ton truc il intéresse les gens.
0: Oui, ouais, <rire> ouais, mais, euh, si mais tu vois le cheminement ouais. est intéressant quoi, parce que du coup tu t'es lancé euh, déjà ouais, ouais. dans l'écriture d'un livre, il y a des gens qui bloquent, grave et qui arrivent pas, et toi. Non seulement tu as commencé à écrire ton livre, mais en plus tu as lancé ta campagne. Enfin, je veux dire, c'est le passage. Comment tu es passé à l'action sur ce truc-là Ouais. Est, euh... ben,
1: je pense qu'il faut aussi dézoomer et que euh, ça faisait des années que je commençais à, à chercher d'autres choses. J'ai fait une licence de philo à côté. J'avais écrit un autre premier euh, bouquin, un euh, euh, peu rien à voir, mais sur des méthodes de travail pour réussir sa prépa Je sais. Euh, donc, aussi un peu comment capitaliser sur l'expérience de ceux qui sont passés par là pour faire mmh. gagner du temps au suivant. Et j'étais depuis un an et demi, du coup, entouré, ou deux ans, entouré de gens hyper entreprenants, qui sont entrepreneurs ou pas, mais qui faisaient 100 mille choses. Et du coup, bah, par contamination, euh, ouais, toi aussi, tu commences à faire de mmh. plus en plus de choses. Euh, bah, Peut-être ce que tu es en train de vivre euh, de, depuis quelques mois, en ouais. rencontrant Alice Boucher ou d'autres ouais. personnes, euh, au contact desquelles tu dis, bah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire plein de trucs, et il y a des gens qui se bougent, et ça me donne envie, quoi. Euh, donc je pense que ça prend du temps de passer de spectateur à acteur de sa vie et qu'il y a encore des trucs dans, dans ma vie, dans lesquels je suis encore vachement spectateur. Mais quoi, sur le temps long, en bah, cumulé, ça fait, ça fait des changements énormes. Quoi. Ouais. Je parle beaucoup. Ouais. <rire>
0: <rire> Mais c'est plutôt une qualité, quand on est YouTubeur. Euh, oui, c'est vrai. Parce que du ouais. coup, maintenant,
1: tu as décidé
0: 59. de te lancer complètement dans ta chaîne YouTube. Ouais. Tu, tu disais que tu euh, refusais pas l'idée de réécrire un livre euh, peut-être plus tard. Ouais. mais que pour l'instant tu avais envie de te lancer à fond dans ouais. la vidéo, qu'est-ce qui t'a motivé en fait
1: euh, Voilà. Du coup quand j'étais diplômé, j'ai écrit un livre par an pendant deux ans, donc il y a trois livres qui sont sortis en 2015, 2016, 2017, euh, tome 1, tome 2, tome 3, avec à chaque fois une sélection différente de projets, et pendant que j'écrivais le tome 3, j'avais déjà euh, goûté à Youtube, j'avais fait une quinzaine d'interviews d'entrepreneurs de, sociaux qui partagent des micro-engagements sur ma chaîne Youtube, pour, je sais pas, favoriser le lien interreligieux, devenir végétarien, accueillir des personnes réfugiées, etc. Enfin, plein de sujets très variés. Et pendant que j'écrivais le tome 3, je sais pas, je, je m'écoute énormément, et là, j ça a cliqué dans ma tête que j'avais fait un peu le tour des livres, et que maintenant, je voulais passer euh, à la vidéo. Parce que j'avais goûté à ça, et je pensais pas du tout que ça me plairait autant. Parce que je suis pas du tout vidéaste je suis pas technicien, je suis pas... Je ne suis, suis pas particulièrement attiré de fou par, par les caméras, euh, je suis, enfin, les selfies c'est ben, voilà, un peu nouveau pour moi. Et, et en fait j'adore ce processus de création, il y a énormément de similitudes entre écrire un livre et une vidéo, sauf que écrire un livre et le, et le lancer ça prend 6 mois, euh, une vidéo ça peut être fait en, en moins de 24 heures. Quoi. Et donc je, je sais qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de partager avec les gens, et de projets que j'ai envie d'aller voir et de micro engagements que j'ai envie de découvrir et de partager avec d'autres gens qu'à un moment si tu veux avoir un impact dans la durée, bah il faut pouvoir créer beaucoup plus de contenu et ça me saoulait de devoir attendre un an pour, euh, pour aider ma, ma communauté euh, qui me raconte régulièrement comment elle passe à l'action, quel micro-engagement elle a fait ou comment, je sais pas, elle a retrouvé confiance en l'avenir ou elle a changé de métier, etc. Euh, bah, ça me fait chier d'attendre un an pour leur proposer autre chose et aussi pour avoir leur feedback quoi. Et donc euh, ouais la YouTube c'est trop bien parce que tu peux avoir un, un fil rouge, tu peux créer des vraies relations avec les abonnés. Moi je réponds euh, pour l'instant à tout le monde dans, dans les commentaires tant que je peux. Et donc ça c'est vachement gratifiant parce que euh, eux aussi ils m'apprennent énormément de choses. Et donc bah tu vois là, on a fait une vidéo avec euh, bah, Yves Boucher sur euh, manger plus sainement. Euh, bah Moi je suis pas du tout expert du sujet, j'ai testé 2-3 trucs mais voilà. Et je suis sûr que dans ma communauté il y a des gens qui vont m'apprendre plein de trucs dans les commentaires sur comment avoir une alimentation plus saine. Ou sur le zéro déchet pareil euh, je fais des vidéos sur le minimalisme ouais. qui ont bien plu euh, mais il y a plein d'autres gens qui ont complété avec des trucs de zéro déchet sur lesquels moi je suis assez débutant et c'est trop cool que bah, on, on apprenne un peu chacun à notre rythme tous ensemble et ouais c'est vraiment kiffant la vie oui. le but en fait à long terme c'est de se dire si tu arrives à mobiliser suffisamment de monde à agir un peu mais plus souvent et qu'on multiplie par des millions de personnes euh, bah ouais ça peut avoir un impact de malade et... Un micro-engagement, déjà c'est suffisant en soi à mon avis, euh, puisque changer le monde, si tu arrives à changer la vie d'une personne, pour moi c'est déjà changer le monde. Mais si en plus tu te dis qu'on est plein, mmh. donc là c'est déjà le cas en contribuant à des projets qui existent déjà, comme ce que je disais, je sais pas, donner tes fringues à Emmaüs ou euh, acheter chez la rue qui dit oui ou en AMAP, etc. en circuit court. Mais si en plus, je sais pas, demain à chaque fois que je fais une vidéo sur euh, le don du sang par exemple, et qu'il y a 100 000 personnes abonnées à la chaîne YouTube, et que tu bah, t'as je sais pas 700 personnes qui vont donner leur sang le lendemain, bah ouais c'est trop cool quoi. Oui. Et si chaque jour ou plusieurs fois par semaine, en ce moment je fais trois vidéos par semaine, euh, bah à chaque fois tu as des centaines ou des milliers de personnes qui passent à l'action derrière, bah ouais ça accélère vachement le truc quoi.
0: C'est ça, c'est un accélérateur un peu. Ouais Pour et on ouvre. Nous...
1: Ouais et on, c'est aussi un, un QG en fait oui. de bah si si as envie d'apprendre à changer le monde. Y a pas 100 milliards de trucs qui existent c'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend énormément à l'école et je suis bien sûr enfin j'ai pas du tout la pression de j'ai la connaissance de savoir changer le monde c'est plutôt mettre en avant d'autres gens qui font des, des trucs trop cool mais moi aussi j'ai envie d'apprendre et donc bah si tu as envie qu'on apprenne ensemble et ben et ben feu quoi
0: c'est carrément trop cool ouais. <rire> Et du coup je voulais te demander comment tu le vis maintenant euh, le fait d'avoir, bah, du coup tu as créé ton moule à toi maintenant qui te convient, ton cadre ouais. à toi plus ouais. qu'un moule et euh, tu fais quelque chose qui te plaît mais qui est complètement euh, bah, hors du cadre euh, normal on va dire, enfin en tout ouais. cas okay. général Comment tu le vis avec les autres euh, dans la société Est-ce que tu as une vie sociale Comment ça te passe <rire>
1: <rire> non, j'ai trop peur de regarder les gens, je reste dans la grotte.
0: Bah ouais, c'est possible
1: <rire> Je pense que maintenant que j'arrive à en, en vivre depuis un an, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est plus euh, moi vis-à-vis -vis de moi-même que le regard des autres. Et en fait, je pense que je suis tellement entouré de gens bienveillants et dans cet écosystème que ça n'a jamais vraiment été un problème. En tu fait.
0: T'as jamais eu de période où tu avais... Où t'as pu vivre des réflexions, mal le vivre, ou euh, te comparer, je sais pas, enfin tu vois ça peut être plein de choses que...
1: Moi je me compare très peu aux autres, ouais. je me compare beaucoup à moi-même et, euh, moi et à moi d'avant et à moi du futur. Et je trouve ça c'est sain si c'est fait de ouais. manière saine. Mais euh, non, je suis très peu dans la comparaison, bon bien sûr ça m'arrive d'avoir de l'ego, de la jalousie, mais c'est quand même assez rare. Je peux du bois. Et euh, je pense que ça va... Non, je suis assez surpris avec un titre aussi provoque aussi, clairement. Euh, même si c'est un vrai message derrière changer le Monde en deux heures qui est celui du micro-engagement. Et que, bah oui, on, on a tous une part euh, qu'on peut faire si, si on le souhaite et qu'il peut y avoir des effets domino assez ouf. Euh, je suis assez surpris de ne pas avoir été plus bâché, en fait. Et je me rends compte à quel point j'ai un entourage hyper bienveillant. Et donc je pense que c'est aussi... Euh... Donc là, je vais le voir avec euh, la, la chaîne YouTube qui commence à grossir oui. petit à petit. Bah moi ouais, tu commences à te prendre des pics de temps en temps mais si toi t'es aligné avec ce que tu penses tu vois à moins qu'il débarque demain à 10 000 à, à me stocker sur, sur Twitter je sais pas quoi je pense que ça se fait graduellement de bah plus t'as de volume bah ouais si t'as sur 100 personnes t'as peut-être toujours un haters quoi mmh. et bah ouais plus t'as de volume petit à petit en fait tu construis aussi ta, ta carapace et ton muscle à, à gérer ce, ce type de réaction donc, je sais pas, le, la question se pose un peu, euh, se posera plus tard. Bon, en tout cas, jusqu'ici, les quelques fois où c'est arrivé, ça m'a pas plus euh, touché que ça. Parce que je pense que quand ça. Je sais pas, en fait, c'est un ratio entre à quel point c'est violent en face et à quel point toi, tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et. Je ne sais pas encore à quel point, enfin j'ai du mal à, à quantifier à quel point ça a été violent pour moi, le critique que j'ai pu avoir parce que souvent je suis tellement... Enfin je voudrais faire rien d'autre au monde que, que ce que je fais et... Et, et j'en ai un peu rien à foutre de ce que les gens pensent en fait. Ouais,
0: du coup c'est vraiment la clé quoi. Et si tu, si tu, tu fais vraiment ce que t'aimes et que de toute façon pour rien au monde tu changerais, ouais. peu importe ce qu'on te raconte, euh, du coup tu, t as, tu continues à avoir envie de foncer en fait.
1: Ouais.
0: Même je fais d'abord ça
1: pour moi. Euh, et du coup, euh, que ça, si ça te plaît, ça t'inspire et ça t'aide à passer à l'action, mais trop bien. Mais je, je tire, enfin, bien sûr que j'en tirerai de la gratitude, mais j'en tire aussi de la gratitude juste du simple fait, bah, moi, d'apprendre, de mettre en pratique et de kiffer le processus de création et de kiffer l'entrepreneuriat et l'écriture et les gens que je rencontre. Donc le, pour moi, j'ai ouais, déjà gagné avant même que, que le truc soit partagé. Après, je te dis ça aujourd'hui, ça se euh, trouve, tu me repasses dans, dans un an, euh, si la chaîne a un petit peu décollé, je suis là, euh, non, il y a trop de gens qui me je bâchent, et, plus, et, et je pense que le cyberharcèlement, c'est un, ouais. un vrai problème, mais je ne pas encore expérimenté, ou en tout cas, pas à une échelle où je ne suis pas capable de gérer. Quoi.
0: Et du coup, euh, au niveau de tes proches, ta famille, euh, ouais. c'est accepté, y a pas de... on ne te pose pas de questions, on comprend ce que tu fais, enfin... Tu vois, c'est pas, euh, alors pas un pas concept pareil.
1: abstrait. <rire> <rire> si, bah si, enfin, surtout eux, c'est ouais, des médecins ou des auxiliaires de puriculture, donc ils sont, ouais,
0: ouais, pour ça. Ils très sont plutôt dans des trucs et concrets, euh, coup, mais ouais.
1: en tout cas, t'as une utilité sociale ouais. est vraiment euh, évidente. J'ai de la chance, mon frère aîné a fait du théâtre, donc euh, oui. il a ouvert la voie. Au tout début, ouais, je pense que je cherchais un peu la reconnaissance de mes parents, mmh. ah bon. euh, et après j'étais là, mais en fait. Euh, bah, en fait, ça sert à rien d'essayer de leur faire changer d'avis. si J'ai juste à leur montrer que je suis capable d'en vivre et du coup, ils ne pourront rien dire. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Et du,
0: du coup, nickel.
1: Euh, du coup, en tout cas, je la cherche plus. Et ouais, en fait, à partir du moment où tu arrêtes d'essayer de prouver mmh. aux gens quelque chose, euh, bah, du coup, ils disent « Ah bah ouais, si toi tu assumes ce que tu fais, bah, c'est plus facile pour moi de l'assumer aussi. » Alors que si toi… Si tu as confiance toi...
0: en toi, c'est plus facile pour bah, moi de oui, confiance Bah oui, bah, bah
1: complètement. Et ça, c'était okay. vraiment flagrant. Mmh. Après, j'avais aussi fait deux ans de stage là-dedans, plus un an en master 2 où j'avais écrit le livre. Donc c'était pas non plus, euh, ça sort pas de nulle part. J'étais pas trader à la City en train de... Mm. Non, j'ai tout plaqué du jour au lendemain quoi. Mm. Ça faisait des années. Il m'avait et puis mm. il m'avait vu super, super mal avant. Donc il... bah, bien sûr qu'à un moment, tes parents, ils... bien sûr qu'ils ont envie de te protéger et, et que tu aies un avenir financier sécurisé et compagnie. Mais en tout cas, mes parents aussi, ils m'ont toujours dit, mais tu... fais enfin, ce qu'on veut, c'est que tu sois heureux. Donc. Euh... Donc oui, ça nous rassurerait un peu si tu faisais un truc avec un CDI, euh, ou autre chose, ou du salariat. Mais ils voient tr il très bien sur ma tête euh, que j'ai été super malheureux quand j'étais parti pour faire des, des carrières plutôt, euh, plutôt stables et, et valorisées par la société. Et qu'en en fait, euh, là je suis dix fois plus heureux. Je sais pas, c'est marrant aussi, et tu penses que je, que, je pense que je détais aussi sur eux. Et que le fait que moi j'essaie de montrer l'exemple à mon échelle... En tout cas, je fais mes trucs dans mon coin, et si ça inspire d'autres gens, tant mieux. Euh, du coup, ils sentent pas non plus la pression de devoir. De enfin, euh, ils sont déjà, ils ont quand même des valeurs, ils sont engagés, ils financent des associations, font du bénévolat, des trucs comme ça. Mais du coup, il y a plein de trucs où, bah, peut-être que, je sais pas, mieux manger, ça va être une porte qui, euh, qui leur parle, alors que contribuer à Wikipédia, ça va pas forcément être leur délire. Du coup, il y a forcément un moment où ils vont accrocher sur quelque chose, euh, même si je sais pas particulièrement. Mais donc, tu trouves aussi des points d'accroche. Euh, à des moments où tu t'y t'attends pas forcément parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Vous
0: vous faites évoluer en fait. Ouais, complètement. Ouais.
1: Et puis moi, j'ai énormément d'admiration pour, ouais. euh, bah pour ma famille et puis pour tous les aidants, que ce soit des profs, des gens dans la santé, des gens, je sais pas, des pompiers. Mon grand-père, il était pompier. Ouais, qui, pour moi, c'est du social pur et dur et qu'on valorise tellement peu et qui est hyper complémentaire. avec fin, avec les projets euh, innovants socialement et, et écologiquement mais dans les deux cas, le but c'est d'avoir un impact et d'aider les gens donc euh, j'ai toujours en tête euh, ces métiers-là. Au tout début, je pense que mes parents étaient ultra flippés mais qu'ils ont eu euh, le tact ou l'habileté de ne pas trop me le montrer et donc je le voyais en partie mais en même temps on n'habite pas dans la même ville donc pas tellement et du coup, ouais, je pense qu'ils m'ont un peu protégé indirectement et que du coup ça m'a aussi laissé le temps de, de faire mes preuves et de leur montrer que ça, que ça marchait. Donc ouais, il y a de ça aussi. Je, ils me l'ont jamais dit, donc je sais rien peut-être que je leur ouais. euh, Mais je pense qu'ils ont eu peur, mais comme on aurait peur n'importe quel parent. Mais c'est normal, enfin un youtubeur. Ouais. Euh, Youtube s'était créé, je sais pas, en 2000, 2006, je crois.
0: Mais déjà, enfin, pour youtubeur ou pour... pas pour les livres avant, non Potter, si, oui, si, si, complètement. Bah, si. Mais l'auto-édition,
1: pareil, c'est que voilà. pas il y a très peu de gens d'auteurs ouais. qui vivent de leur bouquin. Donc, euh, ouais, ouais. Mais en même temps, même moi, je savais pas que c'était possible d'en mm. vivre, et encore moins que moi, j'étais capable d'en vivre. Donc, comment est-ce que eux ils auraient pu le savoir Oui, bien sûr. Mais il y a un mais moment, je coup, pense que c'est aussi ça le rôle d'un parent, et qu'ils ont fait de manière passive, mais qu'ils ont fait quand même, mm. de, de lui faire confiance et de dire en fait, que ça marche ou pas, il a besoin de vivre cette expérience. Et... Tout ce que tu peux faire, c'est le soutenir. quoi. Ouais. Oui.
0: Si euh, ouais. maintenant, tu pouvais euh, donner un conseil au toi de quand euh, commencer à mettre le doigt sur euh, ce qui comptait pour toi et ce que ouais. tu avais envie de faire, en fait, qu'est-ce que tu leur donnerais à eux comme conseil euh... okay. ouais.
1: bah, Déjà, ça dépend vachement si tu sais déjà ce que tu veux faire ouais. ou si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, euh, déjà, moi j'avais jamais eu de passion avant de découvrir euh, l'entrepreneuriat social et, et YouTube qui est en train de devenir une passion. Euh, donc je pensais que c'était un truc pour les autres euh, donc c'est tester un maximum de choses euh, pour moi les réponses elles ne viendront pas en réfléchissant pendant 100 ans euh, ou en faisant des recherches sur internet ou en, ou en cogitant tout seul dans ton ouais, coin ouais. ou en discutant juste. Enfin, il y a un bah, moment si il, faut faut canapé, faire, ouais, il faut faire ouais. il faut agir mmh. et il faut exécuter et enfin, c'est comme si tu te disais euh, euh, je sais pas est-ce que je préfère euh, je sais qu'il y a un moment je voulais être journaliste et je sais que j'ai cogité pendant des semaines et des années, hein, où j'ai voulu être prof de, de prof et prof de philo aussi, et je me faisais des, des débats de ouf dans ma tête, et etc. Mais en fait, si j'avais juste euh, appelé 10 personnes qui faisaient ce métier, euh, de faire un rendez-vous d'une de demi-heure, une heure avec eux pour comprendre ce que c'est la réalité du truc, euh, ou été dans une classe, euh, demander à un prof s'il si peut t'accueillir juste une heure dans une classe, ou récupérer des cours de quelqu'un qui passe la grecque de philo, euh, bah là au moins tu es sur quelque chose de concret et tu vois vraiment à quoi ça ressemble et donc c'est tester un maximum de choses je pense que si tu as des centres d'intérêt dans ta vie, que ce soit je sais pas le foot, la danse, la guitare, le japonais, les mangas, je sais pas bah avant d'avoir découvert ces trucs t'en avais aucune idée que tu t'allais adorer ça bah c'est pareil, tester un maximum d'aliments, tester un maximum d'activités un maximum de rencontres mais être dans l'action et pas dans le spectateur et ah oh, bah ma vie va mal ce que j'avais clairement tendance à faire donc je ne juge absolument pas euh, mais attendre que la solution vienne de l'extérieur je te dire bah non je vais me bouger le cul il y a des réponses qui existent dehors en tout cas j'espère qu'elles existent et, et ouais je vais aller les chercher et rencontrer un maximum de personnes ouais. Parti, donc okay. écrire à plein de gens des mails salut est-ce qu'on peut se rencontrer est-ce que euh, je peux faire une journée de bénévolat dans votre association ça a l'air trop cool est-ce que je peux vous donner un coup de main voire leur donner un coup de main sans même leur demander leur avis parce que je sais pas, t'as des compétences en graphisme et du coup tu vas leur faire une super affiche et. Bah forcément c'est beaucoup plus crédible quand tu débarques pour euh, leur présenter. Et ouais, dès que tu vois s'écouter beaucoup, et du coup, dès que tu sens qu'il y a un truc qui t'apporte vraiment de la joie, pour moi la joie c'est vraiment un, un, une boussole quoi, euh, te dire « Ah, là il y a un truc à creuser. » Moi par exemple, dans la période où j'allais très mal, euh, je suis allé voir un match d'impro, j'avais jamais vu ça, et, et je me suis mis marré de fou, et du coup je me suis dit ok il faut trop que j'aille voir des matchs d'impro, je sais pas pourquoi j'aime autant ça. Euh, et derrière je fais trois ans d'impro et, et indirectement en fait ça m'a trop aidé parce que je fais régulièrement des conférences ou même sur YouTube, enfin c'est obvious, c'est évident à quel mm -hmm. point ça m'aide. Et juste de, de se dire, ok bah cette personne elle m'inspire, je sais pas pourquoi. Euh, Peut-être qu'elle est chanteuse et ça n'a rien à voir avec mon domaine, mais voilà, la rencontrer, euh, lui proposer de l'aider si tu peux, ou une activité, bah je sais pas, tu commences à t'intéresser. Euh, au bitcoin, à la physique quantique, au koala, au pérou, j'en sais rien. Juste creuser ce qui t'apporte de la joie et, et bosser quoi. Je pense vraiment que le travail ça résout pas mal de problèmes et ça ouvre beaucoup de portes.
0: Bouger ouais, et euh, avancer. Ouais. C'est un super conseil. Enfin, C'est des super conseils parce que du coup ouais. t'en as donné pas mal.
1: Ouais, je trouve ça dingue. Je sais qu'à l'époque j'avais l'impression de faire des trucs. Ouais. Et quand je regarde aujourd'hui, je suis là « mais genre, tu faisais rien de tes journées, enfin, genre, vraiment ?» Et enfin, voilà, c'est combien d'heures tu passes à regarder des séries, à traîner sur les réseaux sociaux, euh, sans que ça t'apporte forcément quelque chose passer un certain temps, ou euh, avec des, des amis parfois qui vont te tirer vers le bas, parce qu'ils sont hyper déprimants, tout va mal, et de toute façon, t'arriveras jamais à atteindre tes rêves. Euh, ouais, et du coup, tout ce temps-là, en fait, si tu pouvais le mettre à contribution pour te former, il bah y a des chaînes Youtube qui sont hyper inspirantes, bah ouais Youtube c'est quand même un, ouais, une super
0: école. <rire> je sais
1: pas à quoi tu t'intéresses, tu t'intéresses au stand-up, si tu veux devenir freelance, si tu veux monter un projet solidaire par exemple, tu as un MOOC de Ticket for Change à HEC sur Coursera, j'ai lâché beaucoup de mots compliqués, mais tu tapes euh, « devenir entrepreneur du changement » dans un moteur de recherche et tu trouveras, euh, avec plein de portraits de gens inspirants et qui font découvrir un peu euh, ce monde de, de solutions et d'acteurs du changement, il y a juste tellement de ressources qui existent. C'est juste que bah faut aller les chercher parce que oui. si dans ton écosystème direct, il oui. n'y euh, a pas des gens qui sont là-dedans, euh, tu as l'impression que ça n'existe pas quoi. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on a
0: internet. Yeah Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle oui. parce qu'on y trouve plein de trucs. Et euh, du coup, sur la chaîne de Pierre, il y a vraiment plein de ressources. Justement, euh, si tu es perdu, que tu sais pas ce qui t'intéresse, Va voir ces vidéos, il y a des playlists sur euh, trouver son métier. Ouais, des playlists ouais,
1: sur euh, ouais, ouais. Et changer euh... de travail, créer son plan voilà. de rêve. C'est euh... un super entrepreneur.
0: Si tu as besoin de sens dans ta vie, c'est quand même vraiment l'endroit pour aller chercher des projets qui ont du sens. Et puis tu verras, tu trouveras forcément quelque chose qui te parle et dans quoi tu pourras t'engager et tester en écoutant ces super Bravo. bons conseils. Donc euh, je te mettrai tous mes liens en
1: dessous et... Euh... Puis aider les autres en fait ça, ouais. ça rend heureux, enfin, Mais oui. moi ce que je fais c'est hyper égoïste, parce que j'ai envie d'être heureux et, et du coup je sais que bah, j'ai commencé à faire ce type de micro-engagement quand j'avais pas trop le moral et en fait bah, c'est trop valorisant parce que oui. du coup t'es plus dans la posture de ok bah je suis dépressif, je suis ma vie c'est de la merde, oui. bah ouais t'es ah bah non en fait j'ai quelque chose à apporter aux gens ouais. et, et bien sûr qu'en retour toi ça t'apporte énormément parce que c'est hyper enrichissant d'aller sais pas, distribuer des repas pour une maraude à des personnes sans abri par exemple, mm. c'est hyper, enfin c'est fort comme expérience quoi, donc ouais c'est aussi hyper, hyper égoïste et, et ça permet de bah, découvrir d'autres trucs avant éventuellement bah, de, de faire des changements dans ta vie professionnelle par exemple, voilà
0: Super, merci, beaucoup, <rire> merci à toi Karo. Et puis bah à bientôt, j'espère, parce ouais. que je pense que je vais avoir plein d'autres questions à te poser. Il <rire> <Donc>, euh, <Plaisir. rire> y a des chances qu'on se recroise. <rire> Et euh, bah je vous fais euh, des bisous. Ciao. Bye, on se retrouve bientôt.